0: Olá, meus queridos! Estamos começando mais uma edição do nosso querido Perdendo a Linha Podcast. Temos um número de notícias aí um pouco reduzido, mas não deixam de ser notícias importantes, notícias relevantes, notícias engraçadas e um tanto quanto inusitadas. Tá? Então, vamos começar aí com mais uma edição do nosso Perdendo a Linha Podcast e vamos logo para o primeiro quadro, porque eu sei que vocês ficam esperando ansiosamente saber como é que está a minha situação com relação ao auxílio emergencial. Então, vamos de primeiro quadro do programa, roda a vinheta. Qual é o status do meu auxílio emergencial? Então, entrando aqui no site do, do auxílio emergencial, minha situação continua na mesma, o status está aprovado, mas não tive nenhuma atualização aí sobre como eu vou receber, quando eu vou receber a primeira parcela aí do, do meu auxílio, tá? Mas se o site da Caixa Econômica não ajuda, a gente faz uma pesquisa por conta própria. E fazendo essa pesquisa eu cheguei à conclusão de que provavelmente o meu auxílio foi mesmo um dos últimos a ser aprovado. Não é uma não é uma piada nem nenhuma brincadeira do tipo. É isso aí. O Vitor foi azarado a esse ponto porque o DataPrev concluiu o processamento de aproximadamente um milhão e meio de contestações. E, com isso, terminou essa análise aí das contestações que tinham nas mãos deles, agora com a Caixa Econômica e com o Ministério da Cidadania para promover esses pagamentos. Ou seja, o amigo de vocês, podcaster, foi realmente uma das últimas pessoas aí, estava inclusa na última leva de pessoas autorizadas a receber esse auxílio emergencial. E, continuando essa minha pesquisa pela pela possível data de recebimento dessa primeira parcela do auxílio, eu descobri que as pessoas cadastradas é, para receber esse auxílio pelo aplicativo e pelo site foram separadas em quatro lotes grandes, né, de, de aprovados, que foram aprovados em épocas diferentes. Eu, obviamente, faço parte do quarto lote. Não sei ainda se vai ter um quinto, talvez, mas, enfim, acredito que eu seja parte desse quarto lote. E pasmem, os saques e transferências para as pessoas que estão cadastradas, foram aprovadas e não tem conta na Caixa, elas só vão poder começar a receber isso dia 18 do 7. Isso os nascidos em janeiro. Os nascidos em dezembro vão começar... Olha só, prestem atenção na informação. Pessoas estão precisando do auxílio emergencial podem estar começando a receber a primeira parcela no dia 19 de julho, Vitor? Não. De agosto, Vitor? Não. 19 de setembro. Os nascidos em dezembro, que fazem parte do quarto lote e não tem conta na Caixa Econômica, só vão poder sacar e transferir o valor do auxílio para as suas contas em outros bancos, dia 19 de setembro. Vocês têm noção que tem gente precisando desse auxílio desde quando começou a quarentena, em março? E a pessoa só vai receber a primeira parcela em setembro? Eu, eu vou deixar vocês refletindo aí, eu vou, eu vou deixar soltando a música de fundo um tempinho. Vocês reflitam sobre isso, eu, eu não tenho comentários a fazer. Ainda vou receber um pouco antes, mas ainda é em agosto. Eu não trabalho desde março, eu tô em casa por mim e pela minha família. para não correr riscos ou para diminuir ao máximo possível. E eu só vou ter uma ajuda do governo, que ajudou os bancos, os maiorais, os donos de grandes empresas, ajudou de cara, assim, com milhões e milhões, eu, fudido, o microempresário, o pequeno empresário, que tá na merda, só vai receber essa ajuda aí, julho, agosto, setembro. Vocês têm noção disso? Eu vou deixar vocês refletindo aí sobre, sobre a notícia. E, na sequência, eu já vou soltar aí a transição para a próxima notícia. Fiquem com esse pensamento aí. E aí, essa situação calamitosa em que a gente está vivendo, ela acaba resultando no, na ira da Mãe Natureza, né? E... E a ira, ela se manifesta não só no, no, no ciclone que a gente viu lá no sul na, nas últimas semanas, mas os bichos também. Os bichos estão revoltados. Os animais estão estressadíssimos. E o que, que acaba acontecendo? A começar pelo, pelos gafanhotos, né? Gafanhotos esses que foram muito espertos, como eu falei no, no programa passado, e chegaram na fronteira, viram a desgraça que está esse país e decidiram não entrar. Foram lá para Argentina. Mas e os animais que já estão aqui? Os animais que estão aqui estão desesperados. E aí eles resolvem se manifestar como, por exemplo, a tal Naja, que não era nem para estar aqui, na verdade, E picou o suspeito de tráfico de animais lá em Brasília. Né? O pessoal da, da mídia, canais de comunicação, vamos ser imparciais na hora de fazer uma manchete? Né? Porque para... Botar suspeito de tráfico num preto pobre fudido é fácil. Aí é um loirinho, playboy, do, do Distrito Federal. E estudante picado por Naja recebe alta. Ah, vá, faça-me o favor, né? Então, né, primeiramente, palmas pra Naja, pelo seu comportamento exemplar. Todo o apoio aí à Naja, espero que ela esteja bem, inclusive. E... O tal suspeito de tráfico de animais, Pedro Krambeck, é, teve alta aí, por um milagre se salvou, chegou a ficar em coma, mas se salvou e, e já foi mandado para casa, vai ser interrogado e espero que seja punido da maneira certa, porque até agora o Pleiba só teve que pagar pro Ibama uma multinha de dois mil reais. Ah, como deve ter doído, né? Como deve ter sido sacrificante... Para o Pedro Krambeck... Para a família dele... Pagar dois mil reais... Para o Ibama... Mas é isso aí... Todo apoio... à nossa querida naja, tá? Que ela possa... Seguir a vida dela bem... Que ela possa ser enviada... Para o seu habitat natural... E tenha a vida que merece... E que esse desgraçado... Desse Pedro Krambeck... Pague pelo que ele fez... Porque... Quem não sabe... Quem, quem sabe por alto... Dessa, dessa história... O cara pegou a cobra e largou atrás de um shopping um amigo dele largou né depois que ele foi picado pegou a cobra e largou numa caixa atrás de um shopping se essa cobra solta da, da tal caixa perto do shopping o estrago que não podia ter feito essa merda então todo apoio aí à nossa querida Naja e quer ser sim -se feliz aí todos os envolvidos Nesse caso de tráfico de animais, possam ser punidos da maneira correta, sem direito a, a pagamento de fiança. E, e é isso. Orsanaja. Agora vamos falar de séries. E, assim, é, vocês que já ouvem acompanham o podcast já devem ter percebido que eu não sou uma pessoa que faz comentários, críticas muito bem elaboradas sobre as séries e filmes que eu assisto e trago pra cá, mas eu só queria frisar que a minha intenção é justamente fazer, assim, dividir com vocês a minha experiência assistindo alguma coisa que eu gostei ou não da maneira mais informal possível, sabe? Então é uma coisa que eu pretendo sempre trazer aqui pra vocês e eu... E essa série eu tinha que trazer aqui pro podcast. Eu tinha que dividir com vocês, porque foi uma série que me conquistou. Assim, eu maratonei ela num período muito curto e fiquei muito triste com o final dela. Porque a gente termina de assistir com muita vontade de, de consumir mais daquilo ali, sabe? E essa série é Santa Clarita Diet. Como é que eu vou resumir para vocês? Santa Clarita Diet, ela é uma para mim, né? Uma fusão perfeita, assim, entre comédia e terror. Porque ela tem umas coisas muito macabras e, ao mesmo tempo, muito engraçadas. É, o roteiro é espetacular, tem uns diálogos, cara, muito bons de assistir. O elenco é excelente, a começar pelos protagonistas, né? Que são a Drew Barrymore, que tudo que eu assisto dessa mulher, eu, eu curto muito o trabalho dela. E o Timothy Oliphant, acredito que o nome dele seja dessa forma a pronúncia, que eu não conhecia particularmente, mas também faz brilhantemente a série. É, os coadjuvantes da série também são personagens muito, muito legais. E assim, resumindo a história: a Drew Barrymore acaba sendo infectada por um vírus aí que eles desconhecem. E acaba fazendo com que ela morra e renasça. E acabe sendo uma morta-viva. Os, os órgãos dela não funcionam. Ela é mais ou menos um zumbi mesmo. Só que com consciência, sabe? Essas séries, filmes de zumbi. É um zumbi com consciência. Ela só... Só, só tudo interno parou de funcionar. Mas fora o cérebro, né? E aí ela acaba tendo a necessidade de se alimentar de carne humana. E através... Desse problema que ela tem, o marido acaba ajudando ela a caçar pessoas ruins para que ela possa se alimentar com isso. E eles vão se envolvendo em uma merda atrás da outra. Onde para eles consertarem uma, eles acabam se envolvendo em outra. E isso vai desencadeando numa história muito hilária. E assim, se você tiver estômago fraco, eu aconselho que não, você não assista. Porque tem umas cenas um tanto quanto nojentas. Mas ainda assim... Se você não tiver problema com isso, cara, se dê essa oportunidade, assista Santa Clarita Diet, porque vale muito a pena. E aí falando um pouco mais sobre o elenco, é... tem um personagem que é o meu favorito. Vocês que já, já assistiram essa série, por favor, me deem opiniões sobre o que vocês acharam da série, seu personagem favorito. Mas assim, o meu favorito é o Eric. O Eric é o filho... Do, do, da vizinha dos protagonistas da série, né? Da, da Drew Barrymore e do Timothy. E esse garoto, você que está assistindo no YouTube e está vendo as imagens aqui, você que está é, ouvindo o podcast, o nome do ator é Skyler Gissondo. Ele interpreta o Eric ele é um nerd que acaba se envolvendo com os problemas dessa família, porque ele é muito inteligente, então eles acabam pedindo ajuda pro garoto, o garoto acaba ajudando eles a entender melhor o que que tá acontecendo, a pesquisar possíveis soluções pro, pro problema que, que ela tem, mas assim, esse, esse ator, cara, parece que ele nasceu pra fazer o papel do, do jovem idiota que é desengonçado, sabe? Eu assisti não tem nem um mês, eu acho, o filme Férias Frustradas. E ele faz exatamente esse perfil de personagem. Ele é o irmão mais velho que apanha do mais novo e não reage, sabe? Cara, você, quando você assistir a série, você vai entender o que eu tô falando. Você vai olhar pra esse moleque e você vai falar, cara, ele nasceu pra isso. Ele nasceu pra interpretar esse personagem. Todo filme que tiver um personagem com esse perfil, chama esse garoto pra fazer. Porque ele é muito bom, cara. Não tem como, não tem como. Mas minhas cenas favoritas da série sempre estão envolvendo ele. E assim, de. Eu, eu, eu sou um cara que, que honestamente riu muito à toa. Mas assim, ele proporciona umas paradas, uns diálogos, umas caras e umas expressões que eu tinha que pausar a série, sabe? Pra rir, pegar fôlego e continuar assistindo. Mas, voltando aí, a, a série como um todo vale a pena você conhecer. Você que gosta do gênero comédia, você que gosta de sentar pra ver uma parada que você não vai se preocupar com com coisas que tenham sentido. Enfim, você, é aquela série pra você botar e se distrair e se divertir, tá? Estômago fraco, não assista, porque tem umas paradas muito realistas, sabe? O lance de comer um pedaço de corpo, arrancar um pedaço de corpo, são muito bem feitas. Então... É, fica a dica aí pra vocês Santa Clarita Diet assistam e quem for assistir, por favor, depois fala, ó, oh, Vitor, eu perdi meu tempo assistindo essa desgraça ah, importante frisar se você é daquele tipo de pessoa que termina de ver uma série e ela não tem um desfecho totalmente bem montado sabe, a história não termina ali, ela dá brechas pra uma continuação você ficar puto com aquilo, então você não assiste. Por quê? Santa Clarita da Ed teve três temporadas. É, o criador a, da série falou que o, os planos dele eram que essa história tivesse quatro ou cinco, mas a Netflix, ao que tudo indica, não vai fazer uma continuação. Tá? Então a terceira temporada ela não termina fechadinha. Ela deixa coisas em aberto para... Temporada seguinte, mas pra mim, ainda assim, valeu a experiência de assistir, tá? E aí fica a seu critério. Santa Clarita Diet é a dica de hoje. Adivinha o que este filho de uma puta fez dessa vez? E aí, linkando com a notícia que eu dei agora há pouco sobre a revolta dos animais e da Mãe Natureza de modo geral, é óbvio que não deixaremos passar em branco aqui neste querido podcast o ataque da Ema ao Bolsonaro. A Ema estava sendo alimentada pelo presidente, deu aquela bicada de leve na mão, do Bolsonaro, aliás, todo o meu apoio, toda a minha solidariedade à Emma. espero que esteja bem, espero que não tenha sido infectada por nenhum tipo de vírus ou doença que o Bolsonaro possa ter passado para ela, então uma rápida e saudável recuperação para nossa querida amiga Emma, Força Emma. hashtag Força Ema. É... Mas vocês acham que a revolta dos animais termina aí? é só Gafanhoto, Naja e Ema? Não. Tem mais. Porque antes da Ema bicar mão do Bolsonaro, o Paulo Guedes foi mordido pelo próprio cachorro. <risos> o próprio cachorro mordeu o Paulo Guedes, cara. Eu não sei o que que houve que... que... A imprensa, ela não achava essa mordida aí do cachorro do Paulo Guedes relevante o suficiente, enquanto o presidente não tinha sido atacado pela EMA, né? Aí depois que a EMA atacou o presidente, o pessoal da imprensa falou assim, não, vamos ver aí, fazer um levantamento de ataques de animais a membros da presidência da república. É. E aí, fala, noticiaram muitos, muitos dias depois o causa aí da, da mordida no, no Paulo Guedes, que pre precisou tomar a vacina antirrábica e antitetânica diante do ataque do seu próprio cachorro na residência oficial da Granja do Torto. Então, os bichos estão tão assim, cara. Tão, não, eles não aguentam mais, cara. Estão num nível de estresse assim insuportável, porque eles estão vendo a situação... E, e assim, se a gente que é, entre aspas, racional, já não tá batendo bem das bolas, imagina eles que são também, entre aspas, irracionais, né? Eles devem olhar pra gente e falar assim, cara, vocês se dizem racionais e botam essa desgraça aí no governo, e a gente tá nessa situação de bosta, e aí você quer me chamar de irracional, eu vou ligar o foda-se e vou começar a me rebelar aqui, Entendeu? Tanto que as pessoas Racionais, entre aspas Já estão fazendo campanha Presidencial Para Naja e Ema Naja e Ema Na presidência da república Em 2022, que tem meu total apoio Obviamente Porque Pior do que está sendo feito, obviamente É impossível Então, nada melhor do que Dois grandes símbolos da resistência e da revolta contra aqueles que oprimem, nos representando na presidência, na presidência da república. Ah, então fica aí todo o meu apoio a esses bichinhos bonitinhos que picaram, que morderam e bicaram pessoas ruins e elas possam seguir a vida delas da maneira mais saudável e alegre possível. Tá? Na naja Jema 2022 eu confio. Agora eu vou falar sobre um número marcante alcançado pelo governo federal neste dia 15 7 de, de 2020. Temos uma coisa muito importante para noticiar aqui um grande marco. Esse marco poderia ser uma queda no número de contaminações e de mortes diárias por Covid no nosso país. Poderia? Poderia. Não é o caso. Por razões óbvias, né? É, poderíamos estar comemorando a retomada das nossas atividades rotineiras, obviamente tomando os cuidados necessários, mas poderíamos estar colhendo frutos de uma quarentena bem feita, se fosse o caso, agora que já temos aproximadamente quatro meses e meio de quarentena, a gente poderia estar é, colhendo os frutos de algo responsável, de uma quarentena responsável, agora, retomando as nossas atividades aos poucos da maneira correta e sem ter tanto medo como as pessoas ainda têm, poderíamos. Poderíamos, mas não é o caso. O fato marcante que a gente tem para noticiar hoje, dia 15 de setembro de 2020, é que o país completa hoje dois meses sem um titular à frente do Ministério da Saúde, diante da maior pandemia do século, da maior pandemia das últimas décadas. Estamos completando dois meses sem um Ministro da Saúde, diante desse cenário. Então... Presidência da República, meus parabéns para vocês. A gente tem um ministro interino que não sabe o que faz, que está perdido no cargo e está ocupando de maneira interina. Nenhuma promessa de aumento em número de testes foi cumprida e é isso, a gente está à deriva aí, rezando todo dia para que as coisas possam melhorar com ajuda divina, porque depender desse governo tá difícil, tá bem complicado. Gente, agora eu vou falar sério, porque o que que acontece? O, o, o governo parece que tá tentando, de todas as formas possíveis, vender a ideia de que a proliferação do, do vírus é uma coisa natural e inevitável, o, o Bolsonaro o tempo inteiro bate na tecla de que 70% da população vai contrair esse vírus, que não tem o que fazer e que por isso o país não pode parar, as pessoas têm que continuar, porque vai morrer gente e morre gente mesmo, e é isso aí. Inclusive, muitas pessoas que no início da quarentena vendiam um discurso, agora já estão dando as suas escapulidas, né? E tem gente que fala assim, ah, mas eu não vou julgar, que não sei o que, ah, cada um com o seu cada um. Não é cada um com o seu cada um, sabe? Quem dera fosse cada um com o seu cada um. Quem dera que a, a, o risco de contaminação é, das pessoas fosse proporcional à a, a irresponsabilidade de cada um. Quem dera, porque aí era só eu fazer a minha parte e eu ficar tranquilo. Mas não, cara, a pessoa que... Tá fazendo o, o rolezinho dela, ela além de estar tá se aproveitando de uma coisa que você poderia estar tá usufruindo, mas não está porque você é uma pessoa responsável e ela não, mas ainda assim, quem dera fosse só isso, o problema fosse só esse, não é. A pessoa que sai enquanto você tá em casa, a pessoa que tá indo jogar bola agora, a pessoa que tá indo fazer resenha, que tá indo em festa, que tá passeando, ela tá fazendo com que você que tá em casa, que vai uma vez no mês no mercado, que vai três vezes na semana na padaria e tá tentando ficar em casa o maior tempo possível, ela tá fazendo com que você corra um risco maior, indiretamente, entendeu? Então não é o caso de, ah, cada um com seu cada um e eu não tenho como prender. Não, você não tem como prender as pessoas em casa, mas é para cobrar sim, sabe? As pessoas precisam se mancar disso. Então, nessa, nessa tentativa de, de vender a ideia de que a proliferação do vírus é inevitável, já está se falando numa coisa chamada imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho ela acontece quando uma determinada parcela da população de um país ou de uma cidade ou de um estado, de uma região como um todo, ela já está contaminada pelo vírus e. De... E, em consequência disso, é, por ter um número alto de pessoas que já foram contaminadas e, consequentemente, já produziram anticorpos para combater aquele vírus, elas acabam bloqueando a proliferação desse vírus e isso dificulta com que ele se espalhe para outras pessoas. E essa ideia da imunidade de rebanho tem sido vendida por algumas pessoas aqui no país, só que tem dois fatores, assim muito importantes e são cruciais para que a gente descarte qualquer possibilidade de, de considerar a possibilidade de alcançar uma, uma, um nível de contaminação no qual a gente possa dizer que a gente alcance a imunidade de rebanho. Que fatores são esses? O primeiro deles é que um estudo recente mostrou que os anticorpos nos infectados pelo covid-19 não duram mais do que três ou quatro meses. É, o que, que isso significa? Que uma pessoa, uma vez infectada, ela não está totalmente imune, sabe? Mesmo que ela faça o tratamento dela, que ela tenha sido assintomática ou que ela tenha tido sintomas leves e depois tenha se livrado desses sintomas, ela não está imune para o resto da vida. Esses anticorpos duram entre três e quatro meses. Então, já é um argumento e faz com que esse lance de imunidade de rebanho caia por terra. E aí tem o segundo fator que é, assim, ainda mais crucial para que a gente descarte essa possibilidade de alcançar um número de contaminações para dizer que a gente está em imunidade de rebanho. O que, que acontece? As, é, os especialistas de saúde Dizem que para se alcançar essa imunidade, você precisa ter mais de 70% da população é, contaminada pelo vírus. Então, se você aplicar essa porcentagem de contaminados na população brasileira e seguir aí a proporção de mortos de acordo com o número de infectados, vocês têm ideia de qual seria aproximadamente o número de mortos por Covid no Brasil? Mais de 1 milhão e 800 mil pessoas. Vocês têm noção que a gente não chegou nem a 80 mil pessoas? Como pode alguém considerar uma possibilidade, um cenário, onde 1 milhão e 800 mil pessoas morrem no país por causa do Covid? Então, gente, vai demorar. Já saiu notícia recentemente. Tem coisa avançando sobre vacina? Tem coisa avançando sobre vacina. Mas não vai sair tão cedo não adianta ficar ligando foda-se já ah, tô vendo fulano fazer isso vou fazer também, cara é o que eu falei, não é cada um por cada um quem dera fosse mas mesmo assim, vamos fazer a nossa parte cara. vamos fazer a nossa parte porque é, isso é uma gota diante de tanta coisa acontecendo diante de tanta desgraça, de tanto sacrifício que esses profissionais de saúde estão passando, você ficar em casa mais um mês, mais dois meses, isso não é nada comparado ao que essa galera que está trabalhando está sofrendo, não só os de saúde as pessoas que precisam de fato trabalhar né, e inclusive pequenos e médios empresários que para não falir já estão tendo que fazer algumas coisas né, voltando a abrir as portas e, e correndo riscos, então vamos em respeito a essas pessoas... continuar seguindo o filme... porque quem dera... mais uma vez... todo podcast eu falo isso... cara, quem dera a gente tivesse uma, um governo... É, é responsável... não só eu não falo só do governo federal não... governo municipal, governo estadual... para fazer a gente ficar em lockdown mesmo... todo mundo trancafiado em casa... dois meses, dois meses e meio... todo mundo tivesse seguido isso à risca... a gente podia estar tá voltando... como eu falei as nossas atividades agora. Tomando vários cuidados ainda, com um monte de asteriscos ali ainda, sim, mas a gente poderia estar tá começando a colher frutos já de uma, de uma quarentena bem feita e, e de maneira responsável. Mas não é o caso. Então, a gente vai ficar nesse meio termo durante um bom tempo ainda. Eu vou tentar aguentar o máximo que eu puder. sabe, Independente de eu ficar muito triste com pessoas próximas que eu vejo fazendo coisas que eu não aprovo mas eu vou seguir firme, cara eu vou seguir firme porque eu tenho pessoas próximas com as quais eu me importo e tenho noção de que uma decisão irresponsável da minha parte pode atingir não só as pessoas próximas a mim como aquelas é, é, distantes também de uma maneira indireta né? então fica a reflexão aí então procurem se informar sobre esse lance de, de imunidade de rebanho para vocês terem noção de que isso tem que estar totalmente fora de cogitação e que a gente precisa aguentar firme aí até a gente poder sair de casa de uma maneira mais segura e mais adiante aí tendo uma vacina disponível para a gente seguir em frente à nossa vida, ok? Próximo assunto. Bem, agora neste quadro vamos falar de um outro filho da puta, que não é o presidente. Este outro filho da puta se chama Liedio Luiz da Silva, ele é presidente do Diretório Municipal do PT de Laje de Muriaé. Ele fazendo um vídeo de campanha fez uma promessa um tanto quanto inusitada, uma promessa e segundo ele, respeitava e representava os princípios do Partido dos Trabalhadores. E eu vou botar agora este vídeo do Lied Luiz da Silva, este grandíssimo filho da puta para vocês ouvirem agora. Fazer dizer que a gente faz parte de um partido que tem história. Um partido grande, um partido, o um maior partido da América Latina, que é o PT. E nós vamos sim estar enganjados nessa eleição de 2020 em laje do Muriaé, com os nossos companheiros, com o nosso candidato a vereador, com o nosso futuro prefeito Netinho, se Deus quiser, e com a população. Que nós não vamos abrir mão dos nossos princípios. Qual é o princípio? Melhoria do nosso município e fazer muito e roubar pouco. Fazer muito Tá aí pra vocês A promessa de campanha Do grandíssimo filho da puta Liédio Luiz da Silva Candidato do PT E presidente do diretório municipal De um município chamado Laje de Muriaé Nem sabia que esse município Existia no Rio de Janeiro Mas tá aí, pra quem quiser votar no cara Depois não vai falar Que ele mentiu, né? Ah, votei no cara, ele mentiu, falou que não ia roubar esse aí. Falou que vai roubar pouco. Aí é com quem vai votar no cara, né? Sinceridade acima de tudo. Devia ser o slogan da campanha do rapaz. Imagina você pegar um aplicativo de delivery de, de comidas. Vou deixar em aberto esse nome aqui, porque não deixa de ser um espaço... Para anúncios, né? Então, você, representante de algum aplicativo de delivery que queira anunciar aqui no nosso querido Perdendo a Linha Podcast, tem a sua oportunidade. Então, vou deixar um exemplo em aberto, né? Abre o seu aplicativo de, de pedido de comidas, faz lá Ah, tô afim de um de um árabe hoje. Pede a sua esfirra deliciosa. Chegou a sua esfirra, você vai, paga, começa a se deliciar. Com a sua esfirra, de repente, você dá uma mordiscada na esfirra e mastiga um dedo humano. Vocês acham que isso é o é A campanha de divulgação do Santa Clarita Diet, que é a série que eu falei lá no início, que a mulher come pedaços de corpo humano? Não, não é uma campanha de Santa Clarita Diet. Isto aconteceu, de fato, em São Paulo. A pessoa pediu a esfirra e tinha um dedo humano. Mas, filho. O dono da lanchonete falou que um funcionário é, decepou o próprio dedo, cortando calabresa, e aí eles procuraram pelo dedo, não encontraram e continuaram fazendo os pedidos como se nada tivesse acontecido. Quer dizer, alguém cortou um dedo, eu não achei, mas assim, não passou pela cabeça do cara de que isso poderia ter ido parar em algum alimento. Não, vamos continuar entregando normalmente. Resultado, a mulher mordiscou um dedo e agora a lanchonete está fechada. É uma notícia aí rápida que eu gostaria de compartilhar com vocês porque eu achei muito curiosa. E muito importante, relevante o suficiente para aparecer aqui. Vamos para o último tema do podcast de hoje. E para fechar o programa de hoje, temos a notícia sobre essa transmissão aí histórica que é a do SBT do, no, na final do Campeonato Carioca de 2020. né? Depois de tantas idas e vindas, depois de anos de, de monopólio aí da, da Rede Globo na, na transmissão do, do futebol brasileiro e diante de uma série aí de problemas protagonizados pelo governo federal em acordo com o Flamengo que fez uma medida provisória e permitia com que os clubes mandantes dos jogos fossem responsáveis pela transmissão desses jogos. Né? Isso fez com que essa medida provisória passasse por cima de contratos já feitos pela Globo com os clubes e aí teve muitas tretas, mas acabou que afinal cada clube ficou responsável pela transmissão de um jogo, o Fluminense transmitiu a primeira partida da final do Campeonato Carioca e o Flamengo, responsável pela transmissão do segundo jogo, entrou em acordo com o SBT e depois de muito tempo, eu acho que faz bastante tempo que o SBT não faz uma transmissão esportiva assim, mas tá aí o SBT transmitindo a final do Campeonato Carioca mas a notícia em si não é nem tão importante, eu acho que o que é mais importante é o gatilho que essa notícia nos dá de poder imaginar como seria uma narração futebolística feita por Silvio Santos. Olha só, olha só, ela veio o Flamengo com a bola. O Flamengo que é um time que tem muitos nomes com M ou N no final, que são nomes que me agradam muito falar. Então o Flamengo vem com a bola, vem rodando, rodando a bola, o Flamengo é, é, é o William, o William Arão pegou a bola e tocou para o Gerson, o Gerson o Gerson virou a bola e tocou para o Everton, o Everton tocou na frente, olha só o passe, acabou sendo o passe errado, a bola está com o Fluminense, o Fluminense é um time que tem muitos jogadores e já passaram os 60 anos e por isso são clientes do baú da felicidade o, o, o Fluminense olha só quem pega a bola é um dos clientes é o Neri o Nenê tocou a bola para Egídio, que é outro idoso, outro idoso que, que sempre está comprando a Telecena. Né? O Egídio fez o lançamento, tentou para o Fred. Olha só, o Fred é outro que sempre está mandando carta para participar do Roda Roda. O, o, o Fred caiu, o Fred caiu. O, o, o juiz não deu falta. É, é, tiro de meta para o Flamengo. É, é, o placar diz: Flamengo, zero reais em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Fluminense, zero reais em barras de ouro. Que vale baixo do que dinheiro oi e essa foi a narração futebolística do Silvio Santos aí espero que vocês tenham gostado é, depois de tantas imitações ruins do Bolsonaro aqui nesse podcast convenhamos que Silvio Santos eu quebro um galhozinho né uma desta parte mas vamos lá enfim vamos para a transição que tá na hora de anunciar o fim do programa de hoje roda 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 e é isso, gente. Vamos encerrando aí mais uma edição do Perdendo a Linha Podcast. Espero que você tenha gostado. Aqueles pedidos de sempre, se você estiver ouvindo na sua plataforma de áudio, não deixe de seguir o nosso programa. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreva no nosso canal. tá? E tem um linkzinho aí na descrição desse episódio para você enviar uma mensagem de voz sugerindo algum tema, dizendo algum dilema da sua vida que você queira que seja abordado no nosso programa. Enfim, mande a sua mensagem de voz grave aí e envie para gente, que eu vou ficar muito feliz em usar aqui no nosso Perdendo a Linha Podcast. Tá ok? Aguardo vocês na próxima semana. Fiquem com Deus. Um abraço e até a próxima.